0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, erinomaisen mainiota Väkevä elämä-podcast-jakso jälleen kerran. Ähm, taitaa olla varmaan kohta 220 tunnin mittaista jaksoa paketissa. Ja, ja, ja tota, niin kuin olen ähm, monessa instanssissa sanonut, että tämä on kyllä yksi meikäläisen elämäni hienoimpia saavutuksia, että on reilu parisataa viikkoa saanut äm, tunnin mittaisen jakson pihalle, ja siitä voi muuten kiittää aika paljon teitä rakkaita kuulijoita, jotka ehdottelee vieraita ja lähettelee kirjoja, että hei, otappa tämä tyyppi ä, sinne vieraaksi, tai, tai osa on välillä ehdottanut jopa itteensä, ja sieltähän on löytynyt tosi hienoja tyyppejä, kun on ollut aikamoisia ä, neroja pitkin Suomen Suomenniemiä, mutta en ole valitettavasti tiennyt, että on olemassa, ja sieltähän on sitten päässyt tänne Mikrofoni ääre. Me jutellaan tänään tämmöistä niin muutoksen tekemisestä. Ää, vähän tuossa jo vieraan kanssa alkuun juteltiin, että jutellaanko pelkästään elintapojen eli ravinnon liikunnan ja palautumisen muuttamisesta vai, vai puhutaanko tämmöistä niin isolla pensselle, että jos elämässä ylipäätään haluaa muuttaa jotain kurssia vaikka työelämässä tai tai. tai missä nyt sitten ikinä. Ö, en tiedä, mitä tästä tulee. Vähän me ollaan ajateltu, että me vaikka siinä, että, että onko, tapahtuuko muutos ikään kuin ajattelemalla korvien välissä vai, vai tota, fyysisen, fyysisen tekojen, konkreettisen tekojen tuloksena. Ja, ja, ja puhutaan vähän, että, että mitä jos arki olisikin elämän parasta aikaa. Ja, ja sitten jos kokee, että kyllä tässä elämässä nyt täytyisi vähän jotain muuta tehdä, mutta ei ehkä tiedä, että mitä ihmettä, niin mistä löytyisi niin oikea suunta. Ja, 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 ja. Sitten koetetaan vähän miettiä sitä kaikkein vaikeinta kysymystä, eli että et miten saa semmoisen abstraktin tahtotilan, eli tämmöisen, tarvitsisi kyllä tehdä jotain, niin sitten ihan muutettua semmoista että sitten ihan oikeasti alkaa arjossa jotain tapahtumaan. Ja, ja, ja katsotaan, meillä on tänään tosi fiksu vieras vierana, niin Katsotaanpa, miten tästä tulee. Luulen, että tulee aika hyvä. Tuota, muistuttaisin siinä, että jos teidän työyhteisöön kelpaisi sellainen ihmisläheinen, mutta kuitenkin semmoista ihan niin tiukkaa asiaa sisältävä ää, ravinto- liikunta, ää, valmennukset, tai workshopit tai luennot tai luentosarjat tai jokin teidän messuun tai ää, tykypäivään, niin heitä mulle viesti joniatoptimallperformance.fi. Katsotaan, miten minä tai sitten... Vaimonia ja meidän yrityksestä se huomattavasti viisaampi puolisko Kaisa Jaakkola voitaisiin olla teille avuksi. Voidaan vetää ihan semmoinen tunnin setti tykypäivässä tai sitten parhaillaan on käynyt puolen vuoden mittaisia isompia valmennuksia, nekin on kivoja hommia. Ja sitten jos... Haluat tehdä muutosta ja tuntuu siltä, että olisi niin hyvä, jos olisi coachi tai vaikka vähän treenikavereita sinne ympärillä, niin etsi Optimal Performance Center käsi Me ollaan Lahdessa ja sitten tässä Helsingin Pasilassa. Meille voi ottaa sali jäsenyyden tai kymppikorttia vääntää itse tai sitten voi palkata valku, hyppää mukaan treeneihin tai aloita personal training-projektiin myös näistä voit laittaa mulle, joniatoptimallaperformance.fi, tai jos tiedät mulle jossain ä, somekanavassa, niin YV-boksiin viestiä, että hei, haluaisin pistää itteni kuntoon, mitäs teiltä löytyisi tähän. Niin minä autan pannaan homma kuntoon. Hei, päivän vieras, Anu Tevanlinna, mitä kuuluu?
1: Hyvää kuuluu, kiva olla täällä sun kanssa juttelemassa. Taas! Taas,
0: niin. Sä oot täällä toista kertaa. Ää, mä laitan sen sun edellisen jaksonkin tonne ää, show notesihin. Se oli myös hyvä. Ää, se, se, tota, siitä tuli paljon kiitoksia ja täkäyksiä Suomessa. Ja mä oon huomannut, että, että ää, on kohonnut riski päätyä Väkevä elämä podcastiin vieraaksi, kun kirjoittaa tosi hyvän kirjan. Ja, ja, ja tota noin, niin, ää, sulla on tämmöinen kirja, Muutos mielessä kohti oman näköistä elämää. Mikä tässä on niin kuin homman nimi?
1: No kirja käsittelee elämän muutoksia. Eli sitä, että miten elämästä voisi rakentaa itselleen mahdollisimman hyvää. Eli se muutoshan voi liittyä sinne elintapoihin, terveyteen. Se voi liittyä uraan, se voi liittyä ylipäätään elämäntyyliin. Et luulen, että aika moni tarttuu tällaiseen kirjaan ehkä siinä tilanteessa, että miettii, että Miten tämä mun elämä voisi olla parempaa? Että ei ehkä välttämättä edes tiedä, että minkä pitäisi muuttua tai miten pitäisi muuttua, jotta voisi sanoa, että nyt, on, nyt mun on hyvä elää, mun arki on kivaa. Sä
0: oot psykologi.
1: Mä oon psykologi.
0: Ja mitä muuta? Tietokirjailija, mitä sä teet kaiket päivät?
1: Mä oon psykologiyrittäjänä, eli Teen aika monenlaistakin. Pidän yksilövastaanottoa, vedän pienryhmiä, luennoin, koulutan terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisia, kirjoitan. Tällä hetkellä työ kiteytyy aika lailla terveyspsykologian teemoihin, eli sinne niin terveyskäyttäytymisen muutoksiin, eli mietitään vaikka liikuntarutiineja, ravitsemusta, palautumista ja siihen liittyviä niitä syykkisiä tekijöitä. Että ei tule ne liikunta- ravitsemusvinkit, vaan multa tulee se mielentaitojen osaaminen, joka aika monella sitten tuollaisessa elämänmuutoksessa voi olla se semmoinen puuttuva palikka, mihin ei ole vielä saanut tukea.
0: Mikä voi olla semmoinen, mikä on sulle yleisin tilanne, että ihminen tulee, että hei mä apua tämmöiseen, minkälaisten ongelmien kanssa
1: No paljon puhutaan siis no elintapamuutokset, palautuminen, painonhallinta, että aika tyypillinen asetelma on se, että kun maan jo yrittänyt tätä elämäntapamuutosta niin ja niin monta vuotta ja niin ja niin monta kertaa, mutta on niin vaikeaa, että mikä tässä on. Tai sitten voi olla, että ihminen on tunnistanut jo jonkun haasteen, siellä voi olla tunnesyömistä, kehoruoka ruoka, vähän liikaakin kupruja, ettei mm. itse pääse eteenpäin, ja lähdetään sitten miettimään sieltä mielen kautta, että miten ne mielenmuutokset voisivat auttaa siinä ihan niissä konkreettisissa käytännön muutoksissa.
0: Mm. Tota, mennään noihin detaileihin myöhemmin, mutta no, mä oon kiinnostava tämmöinen, niin mä itse tämmöinen ajattelija, että, että mitä, mitä on ne syyt siellä muutoksen öö, Onnistumisessa, epäonnistumisessa, käynnistymisessä ja ei-käynnistymisessä siellä, siellä taustalla. Ja, ja tota, se, se mihin kaikkein eniten ehkä törmää on sellainen, että ihminen tietää, että jotain pitäisi tehdä, mutta ei saa aikaiseksi. Ei, ei, ei saa niinku sitä hommaa käyntiin ja sitä voi siis kestää niinku vuosia. Öö, ja, ja sitten tietysti, niin kuin, mä olen sitten niin kumeasti että mikä siellä on taustalla. Tavallaan, kun ihminen voisi niin sanoa ääneen, jotain tarvitsisi tehdä, mutta sitten se ei tee mitään. Sit on, se on tosi mielenkiintoista, että no, mikä ihme siellä on taustalla? Ni, mikä, mikä siinä on?
1: No, mä luulen, että siinä on monesti just se, että ihminen itsekään ei tiedä, että mikä se mutta on. Mm-hmm. Ja, ja siellä voi olla hyvin monenlaisia, mä jotenkin itse jaottelen, että ne voi olla sellaisia niin kuin, ulkoisia, konkreettisia asioita, jotka liittyy ihan vaikka ajankäyttöön, voimavaroihin, aikaan, rahaan, tällaisiin mm-hmm. asioihin. Mutta toisaalta sitten siellä voi olla niitä semmoisia sisäisiä esteitä. Eli, eli sitten tullaan sinne mun, mun kentälle, mm-hmm. et siellä voi olla kunnaisia tosi vaikka rajoittavia uskomuksia omasta itsestä, omasta pystyvyydestä. Siellä voi olla tai ankalia tunteita, jota se muutos herättäisi, jota on vaikea lähteä mm. kohtaamaan. Siellä voi olla hyvin vaikka itsekriittisiä ajatuksia, sellainen joku, että no en mä pysty kuitenkaan, mä oon yrittänyt niin monta kertaa ja aina epäonnistunut, ei tästä tule mitään. Ja nämä on monesti ehkä sellaisia, mitkä on vaikea sitten itse noin vaan lähteä sanottamaan, että mikä siellä mun mielessä toimii jarruna.
0: Mm, aivan, aivan. Öm, no sitten, okei, okay, sitten jos saadaan se homma käyntiin, ja sittenhän tulee vielä se toinenkin kysymys, että ää, miksi niinku pysyvän, kun että saadaan se muutos, saadaan jotain onnistumisia, tuloksia, edistytään haluttuun suuntaan tai, tai päästä johonkin tavoitteeseen. Niin mitenkä sen semmoisen niinku pysyvien muutosten ja, ja tulosten saavuttaminen, se vasta vaikeaa onkin.
1: Se on ja helposti, jos mietitään just sitä niinku elintapamuutosta, niin, niin sitähän moni lähtee jo suhtautuu, että tämä on nyt tämmöinen proggistaan tämä tämmöinen niinku projekti. Ja ajatus sit ei välttämättä vielä siinä vaiheessa käänny, että no mitä sitten kun tämä kuuden kuukauden valmennus päättyy, mm. miten mä ylläpidän. Että sitä jotenkin monesti ehkä lähestytään jo vähän sellaisena niinku rajallisena mm. projektina, eikä niinkään, että elintavat meillä on niin kauan kuin henki pihisee.
0: Mm. Miten mä
1: voisin niitä niin tuoda, että se lähestymistapa on silloin vähän erilainen, jos oikeasti tähdätään sellaiseen pysyvään ja sitten ehkä meille aika paljon annetaan niitä rajallisia ratkaisuja, että niihin on, se on inhimillistä, että niihin mm. tartutaan.
0: Mm. Mikä sitten, tuli vielä nyt tässä kun noita kerroit, niin vielä kolmas tämmöinen kysymys, että äh, mä kysyn tätä myös itselleni <laughs> sekä kuulijoille, koska Mehän pystytään usein tekemään kaiken näköistä pari viikkoa ja sitten se Montako kirjaa mulla on yöpöydällä ja hyllyssä, mistä on luettu 27 sivua ja sitten kun mulla on verkkosertifikaatteja, mistä on 30 moduulista tehty kaksi ja sitten se on vaan niin kuin hautautunut. Mistä tämmöinen johtuu?
1: No taas kun sä kysyt psykologiasta, niin tämä vastaus on aika usein, että no aika monista asioista, mutta ehkä mulle ekana tulee mieleen, että yleensähän jos ihminen alkaa jotain tavoittelemaan, se on aika valtava alkuinnostus, mm. joka, joka kantaa ehkä sen muutaman viikon ja jostain uudesta asiasta tulee sellainen elämän keskipiste, mm. että se on vähän niin kuin, että etsii sen kaiken mahdollisen tiedon ja lähtee siihen fokusoimaan. Mutta sitten kun siellä onkin se kaikki muu arki ja elämä, mikä ei painanutkaan paussinappia, mm-hmm. niin sitten sit kun se alkuinnostus vielä loppuu, niin sitten mä niinku monesti mm-hmm. näen sen, että se niinku tekeminenkin siinä, se vaan niinku hiipuu.
0: Mm-hmm. Joo, ja sitten mä niinku, ainakin esimerkiksi omalla kohdallani tunnistan sitä, että ää, et kun innostuu jostain, niin kyllä se niinku runttaa sinne sun viikkokalenteriin johonkin, mutta sitten ne Arjen asiat, ne heittomerkissä pakolliset asiat, perheasiat ynnä muut tällaiset, niin kyllä ne sitten sieltä kuitenkin syrjäyttää se ja sitten se vaan niin jää joku yksi juttu väliin ja sitten toisen kerran väliin ja sitten se vaan niin kuin, äh jää sinne. Se, se varmaan vaatisi niin ehkä jonkin sortin sellaista, ehkä sellaista pysähtymistä, että okei, hei nyt mulla on tämä niin innostus käynnissä ja nyt mä niin innostuksessa teen tätä pari viikkoa, äh, mutta missä mä teen tätä sitten niin kuin jatkossakin? Koska mullakin voi olla paljon sellaisia asioita, että, että ää, vaikka joku, ää, mä rakennan tämmöisen uuden valmennuskokonaisuuden meidän kuntosalille. Ja sit mä niinku aloitan sitä, kun mä laitan siihen, että okei, mä, mä varaan tosta nyt on niinku keskiviikko, torstai ja perjantai aamupäivät kolme tuntia tälle. Ja sit kun on siellä kalenterissa, niin tulee tehtyä. Mä niinku aamulla katon ennen töihin lähtöä, että ai niin, tuntia tehdään kolme tuntia tässä. No sit kun Mä en niin muista laittaa niitä sinne ensi viikolle, ja sitten sen, tavallaan sen kokonaisuuden rakentaminen ei ole vielä semmoinen tapa, vaan semmoinen uusi asia. Niin sitten sit se vaan niin unohtuu. Sitten seuraava viikko menee taas, kuten aina ennenkin, ja sitten mä joskus kahden kuukauden päästä muistan, että ei vitsi, nyt se, sehän jäi sinne ihan kesken. Tämmöistä ainakin itsellä huomaa.
1: Toi, on varmaan aika yleistä. Se ajan hallinta on kuitenkin sitä tekemistä hallintaa, ja sitten kun sitä innostuu jostain, niin sillähän pystyy raivata aikaa, mm. mutta toisit niinku, se arki tulee vastaan. Et aika usein, jos miettii tällaista elämänmuutosta, niin se iso este on se muu elämä, et joka tulee siihen väliin jotenkin. Siellä onkin ne vastuut ja siellä on ne velvollisuudet ja asiat, mitkä pitää hoitaa. Sitten kun ei vielä ole sitä rutiinia, että sä priorisoit jotain, vaikka se jollain se voisi olla siitä liikuntaa tai jotain kotiruuan laittamista, mm. mitä näitä nyt on, mm. niin se, se vaan niin kuin unohtuu sinne arjen tauhkaan ikään kuin.
0: Joo, joo, joo. ja sitten se, se, se vaatisi vähän jonkun semmoisen, se voi olla kuin kalenteri, se voi olla joku postit-lappu jossain ovessa. joku joka muistuttaa, että hei, muista, että sulla oli tämä uusi juttu, mikä piti tehdä. Se on varmaan yksi, minkä takia monelle, äh, me itse just juteltiin meidän valkkojen kanssa, että äh, Mä kysyin, että miksi ihmiset tulee meille valmennukseen, kun nehän saa sieltä sen kaikkein ensikäsi tiedon sieltä. Kysy, että no, mites päädyit tänne? Niin äh, kyllä moni sanoo sen, okei, okay, ne, ne haluaa sen treeniohjelman ja, ja salijäsenyyden ja muu tämmöisen, mutta moni sanoo sen, että tämä on niin kuin ainoa keino, millä mä saan tämän homman käyntiin. Että niin kauan, kun se on semmoinen, että no mä menen sitten ensi viikolla salille, niin sitten se zoom, viikko vilahti sunnuntaina. No eipä tullut kertaakaan käytöön. Se on semmoinen niin kuin, konkreettinen, se tiedät, että sulla on coachinkaa 16, 4, tiistaisin treenit, niin sitten sinne vaan tulee tehtyä ja, ja mentyä, versus se, että no mä käyn sitten jossain kohtaa tässä, kun vähän, vähän hässäkät helpottaa, niin helposti se sitten vaan unohtuu.
1: Joo, ja mulle tulee tuossa mieleen just se, että tässä on ehkä niinku kaksi asiaa. Ensiksi tietysti meidän on helppo innostua monista asioista. Me halutaan monia asioita ja meillä on hirveästi mahdollisuuksia nykyään. Niin ehkä yks... ensimmäinen on se pohdinta siitä, että miksi tämä on mulle niin tärkeää, että mä oon valmis raivaamaan sitä mm. aikaa ja lähtemään tähän, mikä sitten sitä aloittamisen kitkaa helpottaa ja ehkä sitä jatkamista. Ja toinen on myös se, että niin kun, jos meillä on vaan se hähmäinen aihe, että malan liikkuu enempi, niin sitten mm. käy just noin, että taas meni viikkoja, ei tullut tehtyä mitään. Mutta sitten jos siellä on tällainen hienosti sanottu tämmöinen käyttäytymistavoite. Mm. eli mietittyy jo se, että, niin kun, että no mä, mä soitan Jonille, että mä saisin valmentajan Ja seuraava mm. steppi on se, että kello 16 torstaina mä tapaan sen uuden valmentajan. Mm. Ja sitten sen kanssa luodaan sitä jotain rutiinia, niin se, se niin tulee, tulee tehtyä.
0: Mm, mm. Kyllä. No hei, ähm, mitä sä oot mieltä, kun, kun tehdään muutosta ähm, – on se sitten, ruvetaan nyt maalaa jo heti alku isolla pensselillä, on se tämmöinen elintapa, joku alan syömään aamupalan, teen vartin joogaa joka päivä, ää, mikä ikinä, tai sitten joku haluan etsiä uuden uravaihtoehdon itselleen, tai mitä nyt Ni, Niin Tapahtuuko se mielessä vai, vai tämmöisinä niin fyysisinä tekoina vai, vai sekä että? Massiivinen kysymys, mutta anna tullaan.
1: No no, taas kysyt psykologilta, niin mä mä, mä en voi unohtaa sitä mieltä. Että totta kai se täytyy sanoa, että että kyllähän se konkreettinen tekeminen on se, millä se käytännön muutos rakennetaan. Ei joku elintapamuutos onnistu, ellei vaikka ala liikkumaan toisella tavalla, syödä toisella tavalla, luomaan jotain palautumisrutiineja. Totta kai se on olennainen osa muutosta, mutta välillä niin kuin Ne ne ikään kuin isoimmat esteet siihen muutokseen, jos ne onkin siellä omassa mielessä, niin kyllä mä sanoisin, että siellä tarvitaan myös siellä mielentasolla toimintaa, jonkunlaista muuttunutta suhdetta omiin ajatuksiin, tunteisiin, omaan itseen, vahvistuneita psyykkisiä taitoja, jotka on se niin kuin polttoaine, mikä mahdollistaa sen uuden toiminnan. Mm. Ja sitten siitä tulee ehkä sellainen myönteinen kierre, että kun alkaa tekemään asioita uudella tavalla, niin välillä käy niin, että ne ajatukset ja tunteet ikään kuin seuraa perässä, että se niinku ruokkii sitä mielenmuutosta. Et siinä on vähän niin kuin tämmöinen kaksikaistaa, mm. toiminnan käytännön ja mielenkaista, jotka ruokkii toisiaan parhaassa tapauksessa. Varsinkin, jos vedetään vähän silleen just isolla pensselillä, vähän mm. niin kuin enempikin elämää uusiksi.
0: Se mä oon huomannut, äh, vaikka esimerkiksi meidän pienryhmätreeneissä, niin kun mä olen kysynyt, että, äh, että mitä ihmiset pohtii, kun ne ottaa meihin yhteyttä, niin ihan, no siellä oli ehkä niinku kaksi asiaa, niinku, jotka katsoi niinku 90 prosenttia kysymyksistä. Ja, ja ensimmäinen oli se, että, että mä haluaisin tulla sinne, mutta mitä jos mä oon kaikkein huonoin? ne muut on niin kokeneita ja mä vasta tämmöinen vasta Tai että kun ne on treenannut niin pitkään, niin ne on kauheessa tikissä ja mä oon tämmöinen sohvaperuna. Vaikka niin kuin joka paikassa lukee, että tämä on nimenomaan aloittelijoilla. Ja sitten meidän verkkosivuilla on niin kuin ihan tavallisten ihmisten kuvia, jotka treenaa ihan tämmöisellä niin varsin arkisilla kuntosalipainoilla, ei mitään niin kuin massiivista ryskäämistä. Että se on se ensimmäinen. Sitten se toinen on semmoinen, että, äh, että kun mä oon näin kuntoinen, niin, niin miten jos mä menen rikki, kun mä en osaa. Ja näistä kahdesta tulee semmoinen mielikuva, että, että ihmisillä on niin kuin tosi vahva ennakkokäsitys jostain siitä, että mä menen tonne, niin mitä se ehkä tulee olemaan. Tällainen tai sitten semmoinen pelko, että eihän se vaan ole tällaista. Ja, ja se on Sellainen, mikä on niinku ihan varmasti jumittanut monet sinne sohvan pohjalle pitkäksi aikaa. Niin on pitkään mielessä, ne lukee artikkelit juu, lihaskuntoharjoittelu on niinku tosi tärkeää ja jähmeydet menee pois ja selkä tulee kuntoon, mutta mitä jos sellainen niinku pelko, tunnistatko sä tämmöistä? Hyvin. Onko tuttua?
1: Joo, siis eri, erittäin tuttua ja just niitä teemoja, mitä monesti sit varmaan mun vastaanotolla mietitäänkin. Mm. Koska toi, kuvat, niin toihan on just sitä, että ihminen etukäteen ajattelee, että no jos mä menen kuntosalille, niin Mähkä joudun häpeämään. Mä en osaa olla siellä, huonompi kuin muut. Et mm-hmm. siellä on vähän niin kuin ne niin kuin pahimmat pelot vois toteutua siinä. Meidän mieli on vielä aika hyvä luomaan tuommoisia uhkakuvia. Mm-hmm. Ja mitä enemmän niitä omassa päässä vaikka vuosikausia saattaa pyöritellä. Ja nehän saattaa linkata johonkin aikaisempiin kokemuksiin vaikka. Että kaikilla ei ole vaan niitä miellyttäviä liikuntakokemuksia, niin, niin sitten se on hirveän ymmärrettävä, että aikuisiellä se niin kuin lähtemisen kynnys on aika iso. Mm. Että sitä joutuu vähän niitä omia pelkoja ja epävarmuuksia kohtaamaan. Mm. Ja ehkä niin kuin monella sekin voi ehkä teille jo helpottaa, että kun se sen ekan kerran, niin sitten ehkä huomaa, että no näin nyt toteutunutkaan. Mutta mm. monelle se on niin kuin ne... Tunteet on ikään kuin niin vahvoja esteitä, että ei tuu sitä ekaa kertaa mm. ikinä, vaan siihen jo tarvitse sen niin tuen ja rohkeuden jostain.
0: Joo, joo ja se, se, se on ollut sitten kun, mä en ihan tarkkaan tiedä mitä siellä kotisohvalla sitten raksahtaa sille eri asentoon, että sit ottaa yhteyttä ja sitten tulee tapaa valmentaja ja huomaa, että eihän tämä olekaan mikään piiskuri, joka rääkkää mut hengiltä ja sitten tulee treeneihin ja huomaa, että hei täällä on niin ihan samanlaisia ihmisiä kuin mä ja katsois vaan, eihän tämä treenaaminen, onkaan niin vaikeeta ja mun kehohan pystyy kaiken näköisiä hommia, ja sit siitä se lähtee. Ja sitten se, mitä itse haluaisi tietysti mahdollisimman moni kokisten tämän samanlaisen ää, aha-elämyksen. Ää, mitä sitten, mä ensinnäkin, niin, unohdin jo mainostaa tää sun muutos mielessä kohti oman näköistä elämää. Mä tätä ää, selailin tuossa, kiitos tästä, ää, tota, ää, Ensinnäkin mä suosittelen, että menkää ihmiset ostaa tämä kirja. Kirjoittakaa jokin Googleen muutos mielessä. Ää, anu Tevanlinna, niin löydätte tämän kyllä. Ää, tässä kirjassa on niin paljon paljon enemmän asiaa, kuin me tässä podissa nyt ehditään käymään. Mutta tässä oli mun mielestä yksi tosi hyvä kohta. Siinä oli tämmöinen, ää, että, että entä jos arki olisikin elämäsi parasta aikaa? Mitä se tarkoittaa?
1: No mä itse ajattelen, niin, että kuitenkin suurin osa meidän elämästähän on arkea. Normaalilla työskäyvästä käyvällä ihmisellä se on noin viisi viikkoa ehkä vuodesta, kun on lomaa, ja sit arkiviikostakin niin arkiviikostakin työpäiviä enemmän kuin vapaa-päiviä. Mm. Ja jos mietitään sen elämän laadun ja elämän tyytyväisyyden kannalta, niin Mä haluaisin ehkä kannustaa siihen, että miten sen arjen rakentaisi niin, että että, että sekin tuntuisi hyvältä. Se on varmaan hyvin luonnollista, että meillä lomalla on niitä huippukohtia ja kun kesäloma vaikka loppuu, niin siinä on vähän haikeutta pitää luopua mökkiviikon lopuista ja tällaisista ehkä siinä kohtaa. Mutta sitten, että jos se arki aiheuttaa oikeastaan ainoastaan vaan ahdistusta ja sitä, että voi ei, että milloin se joululoma sitten tulee, mm-hmm. niin mä kannustaisin sitä miettimään, että voisiko sitä arkea rakentaa niin, että, että jotenkin myönteisin mieli voi siihenkin suhtautua, koska suurin osa elämästä siinä kuitenkin vilahtaa niissä arkipäivissä.
0: Joo ja se, se jos ajatellaan vaikka työhyvinvoinnin näkökulmasta, niin kyllä se on aika, aika tilanne, jos ikään kuin se... Sun vapaa-aika on niin tarkoitettu työstä palautumiselle. Teikö se, se, se työpäivä imee susta kaikki mehut, ja sitten sun vapaa-aika, mikä on niin ihmisen elämää myös, niin sen sä kulutat siihen, että sä lataat akkuja, jotta sen saa, voidaan taas imeä seuraavana päivänä tyhjäksi. Kyllä se ihmisen elämä pitäisi olla sellaista, että ollaan työpäivän jälkeen, on vielä ikään kuin kaasutankkia aika hyvin jäljellä, että sä voit sit vapaa-ajalla tehdä kaiken näköistä kivaa. Ja tämähän niin monelle tulee vähän semmoisena yllättävänä ajatuksena, koska on vaikka niin vuosia ollut sitä, että se työ imee kaikki mehut ja sitten voi olla, että vaikka vapaa arjessa on sitten niin paljon asioita hoidettavana, että ei välttämättä ole kauheasti aikaa tehdä semmoisia niin itselle kivoja juttuja ja sitten siitä tulee semmoista, niin kuin, että se arki ei todellakaan ole elämän parasta aikaa, vaan sitten se Parasta aikaa on vain ne muutamat lyhyet lomanpätkät siellä täällä, joiden aikana tankatut varastot tyhjenee sitten kahdessa päivässä, kun tulee sinne arkeen. Et kyllä se, se tavallaan työelämä ja, ja arki olisi hyvä jotenkin rakentaa sellaiseksi, että, että se olisi niin mielekästä, koska se on kuitenkin sitten 95 prosenttia vuodesta on sitä arkea. Ja jos se on ihan kurimusta, niin eihän se nyt hyvältä kuulosta.
1: Se on, ja mun mielestä on hyvä ymmärtää myös tässä, että kun puhutaan hyvästä elämästä, niin eihän me puhuta siitä täydellisestä elämästä, joka ei pelkää mm. iloa ja onnea mm. ja ei harmissaan, eikä, eikä ikinä suruissaan tai pettynyt. Kyllähän ne kuuluu tähän hyvään mm. elämään, mutta mä ajattelen, että jos se arki on jotenkin hyvää, niin se myös luo sen puskurin, että sitten kun tulee niitä isompia tyrskyjä ja karikoita mm. siellä elämässä, niin löytyy se resilienssi, että kestää ikään kuin sitä.
0: Joo, joo, ja se, se tota sitä mäkin aina, kun multa vaikka usein soitetaan johonkin luennoimaan, ja niin 90-stä käsittelee sitä, että mitenkä ihmiset voit jaksaa paremmin, niin ähm, mä vähän aina painotan sitä, että, että jos tavallaan arjen jaksaminen on sellaisten niin vinkkien ja tipsien varassa, tiedätkö sä teet jotain niin kuin taikatemppuja jossain, niin sit se just ja just pysyt niin järjissäs ja, ja silleen, että, että sä jaksat sun viikon, jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu. Ja nehän ei mene sille. Siihen tulee aina kaiken maailman hässäkkään. Joku naapuri kuuntelee musiikkia yöllä tai auto ei lähde käymään ja tulee kiire ja joku selkä vähän nitkahtaa tai muuta. Aina sinne tulee jotain härreliä, niin, niin, tavallaan, että Se ei olisi silleen, että, että sun, niin se, se jaksamisen korttitalo on niin kuin ihan niin kuin, silleen romahduspisteessä koko ajan. Pienikin tökkäys sivuraiteelle ja sit, sit menee potkuriin. Se pitäisi olla silleen, että jos ajatellaan sellaista tavoitetilaa, että sä jaksat tehdä, sä heräät aamulla virkeänä, no en tiedä, kuvataan tälle energisena, että sulla on, sul on hyvä fiilis siitä päivästä. Sitten sä menee töihin, paiskit siellä hommia, tuut sieltä kotiin, hei, mitäs kaikkea tässä illalla voisi tehdä, no mä heitän muksut tonne koristreeneihin ja sit mä teen itse siinä ulkokuntosalilla vähän jumppaa ja sit me tullaan kotiin ja laitetaan ruokaa ja vietetään perheen kanssa aikaa, sit mä oon illalla silleen, että hoho, mikä päivä, pitääpä mennä nukkumaan, se on, se on ikään kuin, niin kuin normaali Sitten me mennään nukkumaan ja sit seuraavana päivänä sama uudestaan, se olisi ehkä semmonen tavoitetila mun mielestä ähm, ei semmonen, että sä oot semmoisessa jatkuvassa survival mooditaistelussa ikään kuin koko ajan ja aika moni on
1: Mm-hmm. Aika moni on ja siis sehän on hirveän inhimillistä, kun mietitään, mikä määrä niitä niin kuin ulkoista painetta yksilöä mm-hmm. monesti on. Et siellä on ne vaikka niin kuin perheen ja puolisoiden toiveet ja tarpeet ja odotukset. Sitten on se, mitä työnantajakin odottaa mm-hmm. ja ehkä jotenkin yhteiskunnan tasoltakin kokee jotain painetta toimii tietyllä tavalla. Niin helpostihan siellä niin kuin käy niin, että ne omat toiveet jääkin sinne ihan taka-alalle. Ja mm-hmm. siitä arjesta tulee just se, että kuhan mä nyt vaan niin kuin selviän ja sitten lähtee vähän sellainen, että no sitku. Sitten kun ne lapset on isompia, sitten kun tämä <höhö> projekti loppuu, sitku kun sitku ja sitä voi jatkuu tosi pitkään ja, mm. ja ideaalitapauksessahan kuitenkin se tilanne olisi tuo just mitä sä kuvaat, että se työpäivä siellä niin kun on, on hyvin energiaa, se on riittävän huokonen, niin että sitä energiaa jää sinne mm. vapaalle. Siellä on niin riittävästi aikaa paitsi velvollisuudelle, niin myös sille, että niin kun se arki tuntuu hyvältä ja mielekäiltä se vapaa-aika.
0: Mm, joo, joo. Ja se, sehän siinä onkin Yksi, mikä siitä tekee tosi niin ymmärrettävää ja inhimillistä siitä, että päätyy sinne semmoiseen kohtuuttomaan mankelin, on se, että ku eihän ne tule silleen niin yhdellä kertaa kaikki, vaan ne tulee sille että ja, ja, ja eikä, ne, eikä ne kaikki ole välttämättä niin ikäviä asioita. Ne on semmoinen joku, tiedätkö, poika aloittaa pelaan koripalloa, no, no sitten sieltä tulee pitää maksaa, okei nyt tulee vähän niin kuin, että pitää olla rahaa tää ja No Sitten pitää viedä poikaa sinne treeneihin ja hakea sitä sieltä treeneistä. No Sitten on se koripallojoukkueen WhatsApp-ryhmä, missä tulee viestejä. No, no, nyt on koripallojoukkueen viikonloppuna pelit, mihin vanhemman täytyy mennä ö, hoitaan pöytäkirjoja ja ja tämä on vain yksi koripallosivuhaara. Sitten kun sulla on jalkapallosivuhaara ja telinevoimistelusivuhaara ja keikkatyö ja per... niitä alkaa sitten tulee aika paljon. Ja kun niitä tulee silleen niin tipottaen kerrallaan, niin sitä ei välttämättä huomaakaan paljon, kun niitä sitten oikeasti on sinne lopulta kertynyt. Että tämä on varmaan ehkä vähän semmoinen niin aikamoinen syherrö, mikä ei itsellä ole oikein äh, mitään semmoista ykselitteistä ratkaisua, että mitä sille pitäisi tehdä. Mikä on sun ajatukset siitä, että miten saisi pidettyä ikään kuin sen oman arjen sellaisessa, että se on hallittava määrä kaikkea hoidettavaa? Koska useinhan on, pystyy ihminen hoitamaan vaikka kymmenen asiaa, niin koko ajan on tulossa 27 asiaa. Millä ihminen voisi pysyä silleen, että niitä ei pääsi sinne arkeen livahtaan?
1: No mun mielestä vaikka keskeistä silloin olisi itse kirkastaa, että no mitkä on vaikka ne kymmenen arjen asiaa, mitkä sä päästät sinne ja mikä jää sen ulkopuolelle. Et mitä mä itse käytän paljon on arvotyöskentely, vaikka se voi kuulostaa hirveän abstraktilta ja juhlalliselta ja, ja kaukaiselta. Mutta et se, että kun pohti, että mikä tässä elämässä mulle oikeasti on tärkeätä, mm. mille mä haluun antaa painoarvoa, mikä tuosi sitä aitoa merkitystä, mikä sitten taas on vähempipätöstä ja käytän niinku pohdinnan itteensä kanssa ja miettii ihan niin, että mitä nämä mun arvot sitten ihan niinku käytännön valintoina, vaikka siellä lapsiperhearjen härdellissä tarkoittaisi, mikä on se, mille mä haluun jakaa mun aikaa, että jos mulla on se niinku sadaksi tunniksi tekemistä ja 24 tuntia vuorokaudesta, että mistä mä oon valmis tinkimään, mitkä on mulle niitä hyviä kompromisseja. Ja siinä mun mielestä tarvitaan se joku selkeys, koska muutenhan sieltä tulee se, että no vähän tulee joka suunnasta ja tänne vaan ja mä nyt yritän handlata ja sit onkin liikaa palloja ilmassa.
0: Mm. Joo. Mä muistan yhdestä semmoisesta äh, kirjasta, se on sellainen Rework-niminen kirja, missä äh, siinä puhuttiin tavallaan yrityksen kehittämisestä, ja siellä painotettiin sitä tavalla, että, että yrityksen olisi tärkeää, niin sen yrityksen ja, ja johdon ja henkilöstön ja kaikkeen olisi tärkeää ikään kuin kirkastaa se, että mit, mit, mitä on ne asiat, mitä me tehdään, minkä asioiden puolesta me tehdään asioita. Ö, jos se ei ole selkeä, kun sehän sitten tietysti tarkoittaa, että asiat, jotka on sen ulkopuolella, niitä ei tehdä. Niin jos ne ei ole kirkkaasti kaikilla selvillä, niin kaikista asioista tulee neuvottelukysymys. Ja sitten laajentaa sitä tähän niin hyvinvointiyrityksen kohdalla, sehän on aika helppo tehdä, kun siellä sä voit vaan niin vetää rajata näin. Mutta sitten arjessaan ihmisen elämässä asiat joskus vähän riippuvaisia. Mutta tavallaan olisi arjessakin ja elämässä niin kuin sellaiset, että niin kuin on tudulistoja ja sitten on semmoisia niin not to ja ne voisivat ehkä helpottaa sitä ää, tota, niin päätöksentekoa ja sitä semmoisella kurssilla pysymistä, et, 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 tässä on nämä asiat, mitkä on minulle tärkeitä, ää, näitä mä teen ja sitten kaikki niiden ulkopuolella niin tosi kireällä filterillä sit otetaan niitä. Mitä tämmöinen kuulostaa?
1: Tuo kuulostaa mielestäni tosi hyvältä mun mielestä kurssissa pysyminen on aika hyvä, hyvä termi siihen, että jonkunlainen sellainen, ei sen tarvi olla mikään hirveän konkreettinen tavoite, mutta jonkunlainen käsitys siitä, että mitä kohti maan menossa, minkälaista arkea mä haluan elää, niin se antaa ne niinku suuntaviivat niissä arjen päätöksentekoon. Niin pisteissä, että no läheekö mä nyt hoitamaan noita viikonlopun urheiluseuran myyjäisiä vai onko se se, mihin mun pitää sanoa ei, jotta mä voin sanoa kyllä sille, mikä on mulle vielä merkityksellisempää.
0: Joo joo ja se, ehkä se on niin osa elämää, että pitää hyväksyä se, että, että okei sulla on joku suunta ja kurssia, ja suunnitelmat ja tavoitteet ja niin edespäin, mutta kyllä niistä niin aina väkisinkin lähdetään vähän sivuraiteille, Ö, mutta olikohan se, se, kun mulla oli toi psykologi Ville Ojanen joskus muin on vieraan, niin se mun mielestä käytti semmoista ilmasua, että et, et ihminen pystyisi niinku käyttäytymään adaptiivisesti. Eli ikään kuin huomaamaan, että, niin kuin että nyt tämä mun arki lähti taas vähän sivuraiteelle. Että se sivuraide ei jatku niinku seitsemän kuukautta, vaan sä huomaat vaikka kolmen päivän jälkeen. Että hei, nyt mulla on taas tätä someräpläämistä täällä iltasi, mistä mä niin sovin, että ei näin, että mä saisin nukuttua. Ja sä osaat sitten kurvata takaisin sinne kurssille. Ja mä muistan siitä jaksosta sen, että, että siinä tällaiselle kyvylle toimia adaptiivisesti hirveitä myrkkyä on kiire ja stressi. Se, että sua, sua niin kaasutankit ihan tyhjänä koko ajan. Millä tämmöinen kuulostaa?
1: No joo, ja just se, että niinku siellä pitää olla joku sellainen käsitys niistä, että no mikä on se suunta, mihin mä haluan mennä. Muuten muutenhan se on helposti, kun ne tulee ne kaikki toiveet, vastuut, velvollisuudet, odotukset mm. ulkopuolelta, niin ihminen on siinä reaktiivisessa tilassa. Mm-hmm. Ja on hirveän vaikea sanoa, että no millä mä sanon kyllä ja millä mä en, koska se niinku fokus ja voimavarat menee selviytymiseen niiden mm-hmm. kaikkien asioiden kanssa. et jonkunlainen Tila ja aika tällaiselle pohdinnalle pitää saada silloin rauhoitettua ja se ei tietysti auta siellä ruuhkavuosien keskellä, että <sum> joku sanoi, että varaa sitä aikaa ja tilaa, mutta toisaalta se on se, mikä tuo sitä ehkä niin mielenrauhaa siellä tulevaisuudessa.
0: Mm, kyllä. No hei, äh, mistä ihminen voi löytää heittomerkeissä oikean suunnanmuutokselle? Jos on vaikka niin pahtanut meneen aika pitkään äh, sitten siitä no merkeissä ikävästä elämästä tai semmoisesta elämästä ja arjesta, mitä ei halua, on tullut tämmöinen niin tuttu ja turvallinen normaali, niin ihminenhän sopeutuu vaikka minkä näköiseen arkeen. Ja sitten monella voi olla sellainen kokemus, että, että, että tätä mä en halua, mutta siitä ei välttämättä osaa sanoa, että no mitä mä sitten Mitä, mitä oikein kannattaisi tehdä, mistä löytää niin kuin oikea suunta muutoksella.
1: No joo, toi kuulostaa niin tutulta toi, että ihminen tottuu ja turtuu myös semmoiseen epätyydyttävään tilanteeseen ja sit se onkin vaan semmoinen epämääräinen tyytymättömyys, Et mä, en, mä en nyt oikein tiedä edes mitä mä haluaisin, mutta en ainakaan tätä, että se on helppo luoda se kaikki lista niin kuin siitä, mitä mä en enää halua, mm. jolloin ihan konkreettisesti yksi niin kuin harjoitus, mitä voi tehdä, että no jos tää on se lista, mitä mä en halua, mitä mä haluan sen sijaan. Ja se on tietysti iso kysymys, mutta mm. mut sen takia mä niin suosittelen, että lähteä ehkä lähtee silleen vähän niin isommalta ja abstraktilta tasolta, eli oikeasti sieltä omasta arvopohdinnasta. Mm. Et mitkä on ne vaikka mun viisi elämän arvoa, minkä mukaan mä haluan elää, mitä ne tarkoittaa mulle käytännössä. Et se ei auta, että ne on vaan sellaisia suuria periaatteita, vaan miettii ihan vaan, että mitä ne tarkoittaa näiden mun arjan ajankäytön valintojen suhteen
0: vaikka. Mm. Mitä sinulla, jos että saat olet paljon auttanut ihmisiä, niin äh, minkälaisia arvoja ihmiset sitten on kirjannut paperille, kun ne on niin löytänyt oikein suun. Hain siis vähän mm. niin kuin, vielä enemmän mm. konkretiaa tähän.
1: Niin, että mit, miten ne arvot oikeastaan on? Niin. Mä lähden ylipäätään, että jokainenhan saa itse määritellä, mitkä ne omat arvot mm. on. Että se on se vastaus kysymykseen, että mikä on sinulle elämässä tärkeää? Mm. Aika monihan niin spontaanisti saattaa sanoa, että no siellä on se perhe, siellä on työ, siellä on hyvinvointi. Mm. Ja joskus on ehkä hyvä, sit niin kuin, että nämähän on aika abstrakteja, että mulle on perhe tärkeä. Mutta sitten ehkä lähdetään rapsuttelemaan, että no mitä se hyvä perhe-elämä on sulle. Mm. Jollekin se sit voi konkretisoitua siihen, vaikka että no työpäivä jälkeen mulla olisi energiaa pelata jalkapalloa lapsen kanssa viikonloppuna. Mä jaksan lähteä uimahalliin lapsen kanssa Ö, tai jossain tulevaisuudessa sitten, jos mulla on vaikka lapsia, niin mulla on vieläkin energiaa puuha niiden kanssa. Mm. Tai sitten jotkut lähtee miettimään kyllä sellaisia niin yleisempiä ehkä periaatteita, jotka voi olla jotain niin kuin tasapainoa asiantuntijuutta, mm-hmm. iloa, tällaisia. Ja sitten lähdetään valuttaa sitä, että no mitä se tarkoittaa tämä tasapaino. Ja sitten se voi jollekin olla sitä, että, no, että olisi sitä niinku hetki hengähtää siellä, ja olisi sitä aktiivista tekemistä, ja niinku lähdetään tätä pohtimaan. Mutta se, että niinku, mun mielestä on aika kiva ajatus, että niinku arvot on ihan se oma valinta, ja mm. ne voi sanottaa ihan niin jokainen itse haluaa.
0: Mitä... Kun meillä oli siellä ihan alussa puhuttiin siitä, että, että miten saada se muutos käyntiin, niin miten siellä sun kanssa tapaamisissa saadaan se muutos käyntiin, siis sillä tavalla, että, että siitä tarvitsisi kyllä varmaan tehdä jotain seuraa tai se muuttuu siihen, että oikeasti joku ajanhetki jotain uutta alkaa tapahtua. Mitä, mitä siellä niin sun kanssa tehdään, että se Tekeminen käynnistyy. Joo.
1: Mä sanoisin, että kaikki lähtee sellaisesta itse lisäämisestä. Et se ehkä niin kuin yksi haastekin monesti muutoksessa on, että vähän rynnitään ratkaisuihin mm-hmm. aletaan touhottaa ja tekemään. Vähän niin kuin siinä käyneet vangalla, yritetään nyt vaan käynnistää mm-hmm. uutta mm-hmm. toimintaa. Se on just hampaat irvessä. Mm-hmm. Mutta jos niinku mun kanssa lähdetään työskentelemään, niin sitten se on että oikeasti pysähdytään sen ääreen, että et mikä nyt on haastavaa ja mikä, siihen, mikä tekee haastavaa, että jos se on vaikka se, että no mä haluaisin alkaa liikkua enempi mutku. Mä en itsekään tiedä, mikä se mutkues tässä on. Mm. Niin lähdetään oikeasti miettimään, että mikä täällä niin kuin oikeasti, mikä ylläpitää sitä nykytilannetta, mikä, mikä vaikeuttaa sitä liik- liikkumaan lähtemistä. Mietitään se, että siellä, mitä siellä mielestä tapahtuu, onko siellä jotain niitä istäviä ajatuksia tai, tai tunteita just tätä, että jos mä menen sinne pienryhmään, mä oon varmaan huono ja sit mm. mua hävettää. Mä ehkä kuolen sinne treeneihin ja sit mua hävettää vielä enempi. Onko siellä joku tällainen, onko siellä ihan niin kuin aika usein nykyaikana siellä kun mietitään ihan sitä konkreettisiakin asioita. Mm. Eli ihan sitä, että jos sä haluat liikkuu enempi, niin sulpitella riittävästi energiaa siihen, nukut sä riittävästi, mm. saat sä palauduttua muuten. Onko siellä kalenterissa sen verran väljyyttä, että sun on realistisesti aikaa lähteä ja irtautua kotoa vaikka illalla sinne kuntosalille. Että tässä niin kuin luodaan aika semmoinen vähän niin kuin kaiken katsa- kattava katsaus. Siihen, että mikä tässä oikeastaan on haastavaa. Mm. Ja sitten lähdetään sieltä vähän niin pala mietti, että mistä me tätä muutosta lähdetään työstämään. Mm. Onko se sieltä mielestä, onko se sieltä jostain ihan konkreettisista muutoksista. Että kyllähän vaikka se olisi tämmöinen terveyskäyttäytymisen elintapamuutos, me ollaan oikeasti sen koko elämän äärellä. Mm. Et, et Vähän niin kuin että ihminen itsekin lähtee pohtimaan sitä omaa tilannetta. Ja parhaat ratkaisuthan sieltä yleensä ei löydy, että asiantuntija kertoo, että tästä tämä ratkee, vaan se on oikeasti sen oman pohdinnan ja omien oivallusten ja sen itseymmärryksen, itsetuntemuksen lisääntymisen kautta.
0: Ähm, itsetuntemus on ilmeisesti oman näköisen muutoksen perusta. Tämmöisen äh, muistiinpanon kirjoitin tuolta, kun selailin sun kirjaa. Mitä se tarkoittaa? Mitä, mitä on itsetuntemus ja miksi se on oman näköisen muutoksen perusta ja, ja m- miten sitä voi kehittää?
1: Joo, oh, ison kysymyksen. Ei, mulla
0: on yle. tämmöisiä Hyvä. helppoja.
1: Mulla on tämmöisiä helppoja pieniä kysymyksiä. Nyt tämmöisin kolmen
0: minuutin tiivistyksen, <laughs> ei vaan.
1: Joo ei, mutta siis itsetuntemus tarkoittaa sitä realistista käsitystä itsestä, omista vahvuuksista, niin kuin sitä että oikeasti tuntee itsensä. Ja sieltähän lähtee myös se ymmärrys siitä, että no mikä mulle on tärkeää, mikä on mulle tavoittelemisen arvosta, Mitä, mikä on sellainen muutos, mihin mä oon sit itseni kanssa ensisijaisesti valmis sitoutumaan. Ja tähän ei ole sitä quick Eikä, Ja se on hirveän hyvä ymmärtää, että itsetuntemus ei ole myöskään sellainen asia, joka tulisi valmiiksi, että nyt on hyvä itsetuntemus ja val, valmista tuli, vaan se on myös sellainen, joka... Niin kuin Kasvaa ja kehittyy ihmisen myötä ja sitä voidaan koko ajan lisätä. Mutta tarkoittaa sitä niin kun oikeasti vähän kliseinenkin pysähdy itsesi ääreen, mutta oikeastaan se on se keskeisin juttu. Ihan käytännössä jollainkin se itsetuntemuksen lisääminen voi olla, että sä juttelet jonkun kanssa. Se voi olla ystävä läheinen, ammattilainen. Se voi joku jollakin hyvä tapalla kirjoittaa. Sitä mä käytän paljon itse harjoituksina. Löytyy myös tuolta kirjasta ideoita siihen. Öm, se voi, jollekin se voi laittaa luovaa tekemistä, askartelee unelmakartan maalaa, mm. jollain tavalla purkaa sitä, mutta se on vähän semmoinen niin itseensä tutustumista niiden omien toiveiden myllyttämistä.
0: Kuulostaa siltä että ei, ei välttämättä irtoa ihan siinä niin kuin kolmessa minuutissa Prisman jonossa, kun odottelee omaa vuoroa, vaan sillä pitää ilmeisesti niin rajata aikaa.
1: Sille pitää varata aikaa ja sehän ei ole välttämättä semmoinen, että no nyt mä otan sen tunnin ja mä lisään mun itsetuntemusta, vaan se voi olla ihan sitä, että lähtee vaikka kävelylle ilman, että on äänikirjat oikeasti on sitä tilaa olla niiden omien ajatusten kanssa. Mutta aika kivasti niin kun eräs elämänmuutosta niin kun toteuttanut, niin sanoi, että hänelle se niin merkittävi juttu oli vaan se sohvalla makoilu. Mm. Että hän oikeasti niin vietti aikaa itsensä kanssa ja kävi sitä niin pään sisällä. Välillä ehkä turhauttavaakin niin mm-hmm. juttua, että mitä mä tältä elämältä haluun. Mutta sieltä ne ratkaisut alkaa löytää.
0: Totta, jos me otetaan vielä, onko meillä vielä jotain jatkettavaa siihen koska, äh, siihen, että miten sen, sen abstraktin semmoinen tarttisi tehdä jotain, pitäisi kyllä tehdä jotain, tälle täytyisi kyllä tehdä jotain, tämmöistä mä en ainakaan halua. Siitä tämmöistä niin mitä ei halua. Tai sellainen, että jotain pitäisi tehdä, saada muutettua sinne ikään kuin. Niin kuin Mä, mä kysyn vielä sillä, että kun tuolla langan päässä paljon niin personal trainer, alaviiva, tämä ja tämä ja hyssäri tuo ja tuo, jotka tuskailee sitä, että niin ihmiset haluaa jotain vinkkejä tai, tai treeniohjelmia, ruokavalioita, palautumisohjeita, mobilisaatiojuttuja, kuntoutushommia, sitten kun ne antaa, niin sitten ne ei tee niitä. <tosikin> sitten se, no, kun vain tekemällä se niin lopulta sitten syntyy jotain konkreettista, niin mitä olisi vielä semmoisia? Ää, tosi semmoisia matalan kynnyksen keinoja, mitä voi tehdä, mitä sä oot ehkä huomannut vaikka sun ää, omassa. Mä heitän tähän vaikka pohjustuksena sellaisia, että ää, ite on vaikka työhyvinvointivalmennuksesta olla niin kuin sovittu sitä, että, että mietitään semmoinen, se, sen pitää olla niin kuin itselle semmoinen mielekäs, että se, se kiinnostaa, että se, se on vähän niin kuin se, kun ihminen kun jostain kiinnostunut, niin se hyvin todennäköisesti löytää siihen sitten aikaa, vaivaa, rahaa ja, ja, ja muuta tämmöistä. Ja sitten joku niin pieni asia, okei, okay, se pitää olla sen verran suuri, että se, se ei tunnu, tunnu niinku ihan vähäpätöseltä. Mut sen verran suuri kuitenkin, että se, se, se kiinnostaa, mut kuitenkin niin pieni, että, että jos, sä, jos sä niinku viisi kertaa kokeilet, niin kyllä neljä kertaa pitää onnistua. Ni, niin, ja sit, sit nämä on kaikki sellaisia tyyliä, niin kun, että joku kävelee töihin, sitten tulee vaikka bussilla takaisin, kun se olisi liian kova sit kävellä myös takaisin. Tai se voi olla joku, että et unohda kaikki muut, mitä olen tällä työhyvinvointiluennolla puhunut, mutta tee aamupala joka aamu. Niinku siitä pidät kynsin ja kiinni. Niin ää, ikään kiinni. Tällaisilla on sovittu joku semmoinen, niin tosi selkeä, konkreettinen, niin että... Ää, ää, tota, Siinä on niin tosi vähän mietittävää ja pohdittavaa, että sulla on niin pakkasessa ja jääkaapissa ne smoothien raaka-aineet, sulla on se blenderi ja sit sä teet seitsemältä aamulla. <lacht> Siinä ei ole niin sitä, että mitä mä teen ja koska mä teen ja mitä tänne laitetaan ja niin edespäin. Tuleeko sulla mieleen joku sellainen, niin mikä on niin ihmiset, millä on saatu niin actionia aikaiseksi?
1: Ähm. Joo, tästä tuli mul moniakin ajatuksia, mutta lähdetään nyt tästä konkreettista liikkeelle. Mm. Eli, eli mitä mä käytän itse paljon, on tämmöinen käyttäytymiskokeilu. Mm. Eli kun ihmisen... Monesti tuntuu vähän, että ihmisellä on se, että siihen muutokseen on vaikea sitoutuakin, että no jaksanko mä nyt tätä sitten mm. varmasti ja sopiiko tämä mun arkeen. Niin se, että mietitään vaikka, että no me ottaa viikon tai kahden viikon nyt semmoinen jakso, jolloin sä testaat tätä ajateltua uutta toimintaa. Jos se on vaikka se ajatus, että ihminen mä haluan aamu, aamulla nyt alkaa sen smootin vaikka, mm. vaikka juomaan, niin olisiko semmoinen, että vaikka kaksi viikkoa, niin, niin kokeile, että joka aamu Saksa tehtyy sen. Miten usein se onnistuu? Vähän niin kuin pidetään sitä tieto- mutta lähdetään testaamaan, että toimiiko tämä mun arjessa. Sehän voi olla, että tokan ihminen huomaa, että no ei se blenderi oli siellä likasena ja ei mulla ollut marjoja ja se ei mun tiskikoneeseen. Että mm. huono idea. Ja sitten voidaan miettiä sille, että okei, no mikä olisi toimivampaa. Mm. Onko se se, että sä syöt sit sen omenan, mitä, mihin sä et tarvii blenderiä. Tai sitten se voi olla, että kaksi viikkoa hän kokeilee, että no se oli kyllä tosi paljon aikaa. Tai mm. sitten se voi olla sellainen, että no, tämä oli tosi hyvä juttu ja tosi helppo, tätä mä voin jatkaa. Mutta se voi niinku helpottaa ehkä henkisesti sitä lähteä että mä niin testaan, tämä on semmoinen kokeilu ja, ja sitten muokataan sitä toimintaa sen mukaan, että se toimisi siellä mun arjessa, niin tämä voi olla semmoinen niin mun mielestä hyvä työkalu, mutta sitten siinä tulee mieleen tämmöinen toimenpide aikeen muotoilu, mitä on paljon tutkittukin, niin ihan se, että tämmöinen hyvin konkreettinen suunnittelu ihan tutkisuusti nostaa sitä todennäköisyyttä, että ihminen oikeasti tekee. Mm. Et kun se on vähän tälleen niin kuin kun lapselle neuvotaan, että kun, kun sä oot syönyt aamupalan, sä laitat lenkkarit jalkaan ja me lähdetään sit pihalle, niin vähän tekee itselleen näitä, että kun aamulla mä menen keittiöön, mä otan sen jonkun hedelmää pussin, joka on valmiina jääkaapissa, mm-hmm. laitan Blenderiä ja sitten juon sen. Et se on niinku hyvin konkreettisesti, että siellä ei ole just mitä sä kuvasit tota epäröintiin. Mm-hmm. Mutta sitten mä kyllä nostaisin tällaisessa, että jos on ammattilaisena siinä, että sulla on se asiakas, joka on siellä keskustelussa aina tosi innokas ja joo joo, malan tekee ja sitten viikon päästä nähdään, no. Ei, en mä, en mä pystynyt. Mm. Niin mitä sitten? Niin, niin yksi asia, mikä tässä nyt niin kuin kannattaa huomioida, että tässä voi olla semmoisesta ambivalenssista kyse.
0: Mm. Yes, so.
1: se tarkoittaa ihmisen motivaation ristiriitaa. Se on vaan vähän hienompi termi tällaiselle. <tuh> mutta elämäntapamuutoksissa hyvin usein näkyy se, että äh, ihminen haluaa sitä elämäntapamuutosta ja uusia vaikka terveysrutiineita, mutta se harvoin on ainoa asia, mitä hän haluaa. Mm. Eli, eli ehkä kuulostaa jollekin tutultakin, että ihminen voi kertoa, että kyllä, joo, mun kannattaisi alkaa syömään säännöllisesti ja mun kansi alkaa syömään niitä, niitä kasviksi enempiä, että silloin on terveysvaikutuksia. Kyllä tämä on mulle tosi tavoittelemisen arvot, Mä haluan tätä tosi paljon ja mä näen, että se on tosi järkevää. Sittenhän vetää henkeä, no, se salaatin tekeminen on kyllä tosi vaivalloista ja meidän lapset ei tykkää sitten lentää porkkanat ympäri keittiöä. Ja tämä kuvaa sitä, niinku, että siellä on ensin semmoista niinku muutospuhetta ja on muutoksen vastasta puhetta. Mm. Ja se tarkoittaa, että ihminen ei ole vielä ihan valinnut sitä hänen motivaation suuntaan. Se on, niinku se on yleensä ihmisellä aika tuskainen kokemus, että hän haluaa muutosta, yksi puoli hänestä ja toinen puoli taas ei. Ja ja tulee helposti semmoinen, että nyt mua neuvotuttaa, mannan annan sen vinkin, ostat ne valmiit viniporkkanat ja mm. sitten nuo pikkutomaatit ja salaatti on valmis. Mutta kun se ei alun perinkään se asiakkaan ongelma välttämättä, vaan se on, että hän ei nyt ihan tiedä, mitä hän haluaa. Hän haluaa elintapamuutoksen, mutta hän ei ole valmista ja hän ei haluaisi luopua niistä nykyisistä elintavoista. Ja tämä ei auta, että aletaan työntää asiakasta muutokseen. Mm. Se yleensä vain vaikeuttaa sitä yhteistyötä. Vaan silloin oikeasti jo se, että saadaan sanotettua tää, että hei, nyt, nyt kuulostaa siltä, että tämä muutos, sä itsekin tosi järkevää, sä haluat tosi paljon. Sitten kuulostaa, että sä vähän mietit, että ei siellä arjessa ehkä toimikkaa. Että et se nykyinen tapa toimii jotenkin paremmin. Ymmärsinkö mä oikein? Ja se voi olla jo asiakkaalle aika iso, että joo, toi tajuu mua. Että mm-hmm. kyllä se ei ole siitä miniporkkanoista vaan siitä, että mä en nyt oikeasti ihan tiedä.
0: Mm. Tämä oli, oli hyvä. Ä- mitä sinä hetkessä sitten voi tehdä?
1: No tärkein on se, että niin kun, se vaatii vähän ehkä ammattilaisetkin uskallusta, että nyt pysähdytään niiden ristiriitasten ajatusten ja tunteiden ääreen. Oikeasti mietitään, että mikä tämä ristiriita on ja sitten meidän pitää oikeasti luottaa siihen, että se asiakashan on itsensä ja elämänsä paras asiantuntija. Tämä on aika tiedostettu, mutta et meidän pitää antaa asiakkaalle se pallo, että hän oikeasti valitsee ja miettii sen, että, että mitä hän haluaa. Ja siinä vaiheessa voi olla hyvä, että oikeasti pysähdytään vielä miettimään niitä muutoksen hyviä puolia. Vietitään sitä, että mitä hyvää tässä nykytilanteessa on, miksi siitä on vaikea luopua niistä mm. nykyisistä rutiineista tai lähteä niitä muuttamaan, että kun Sisäistä ristiriitaa ei ratkaista sillä, että työnnetään eteenpäin, mikä varmasti ammattilaisen, jos on aikapaine vielä, niin kuin, että on vain muutama tapaaminen, niin tulee se into, että lähdetään nyt tekemään, että me saadaan tuloksia aikaan, vaan siinä oikeasti tarvitaan se, että nyt pysähdytään tämän ääreen, että mitä siellä sun niin kuin mielessä tapahtuu ja, ja mitä sä oikeasti haluat, mihin sä oot valmis sitoutumaan ja Siihen ei ole sitä myöskään pikaratkaisua ja, ja jos se, että niin kun pystytään sanottamaan asiakkaalle vaikka se, että tämä on hitteräksä tyypillinen osa muutosta. Tämä mm. näkyy tosi usein ja mä ymmärrän, että tuo voi olla tosi harmillista jotenkin tuskastakin. Et tuntuu, että välillä on paljon intoa ja sitten vedetään takaisin, että se on yksi askel eteen, kaksi askel taakse mm. ja kolme sivulle siellä. Et tuntuu vähän, että tästä ei tule mitään. Mutta se, että tämä pystytään sanottamaan, niin se on ehkä se keskeisin. Mm. Ja sitten voi tulla psykologin vastaanotolla, jos se ei ratkeaa.
0: Hei, tämmönen kysymys. Öm, voiko joskus olla sellainen tilanne, että nyt ei ole oikea hetki muutokselle, ainakaan niin kuin isolle? Koska usein me puhutaan, että näin teet muutoksen jäljellä, Jaa, mutta sitten herää kysymys, että, että onko aina hyvä hetki muutokselle? Voiko joskus olla, että hei, nyt kuulostaa siltä, että nyt ei kannata ottaa tämmöistä muutosprojektia?
1: No siis se pitää tiedostaa, muutos vie aina voimavaroja, mm. et, et, ei todellakaan, että jos siellä elämässä sattuu ja tapahtuu, on jotain muita isoja muutoksia, kriisejä, jotain mikä vaatii huomiota ja henkisiä voimavaroja, niin varmaan millekään isommalle muutokselle ei ole hyvä hetki. Mm. No toki tässä on se varoituksen sana, että, että aika monilla se elämä on, että aina sattuu ja tapahtuu. Mm. Sit jos aina on se, että mä odotan sen hyvän ajan, mm. että no nyt ei ole hyvä aika, kun on kesäloma tulossa ja sitten onkin jo joulutulossa ja pääsiäinen ja lapsen syntärit, että en mä nyt halua sitä muutosta, mm. Niin sit voi käydä myös niin, että sitä aina lykätään. Mm. Sitten voi myös miettiä, että no voisiko tämä muutos ollakin semmoinen niin mikromuutos, mitä mä alan tekemään niillä pienillä voimavaroilla, mitä mä oon. Et onko se on se, että mä lisään sinä aamiaiselle sen omenan vaikka. Mm. Ja se on nyt se muutos, mihin mun voimavarat riittää. Vaikka siellä olisi se, että mä haluaisin koko mun ruokavalion uusiksi, mm. niin aloitetaan sitten mahdollisimman pienestä.
0: Tota, joustavuus, tämmöinen, mikä voisi olla armollisuus, jämäkkyys, kuitenkin tämmöinen, niinku, että äh, et ei niin ei nosteta heti käsiä pystyyn, kun vähänkin alkaa hengästyttää, mutta ei myöskään runnota menee niin, että terveys menee. Mä ehdottomasti liputan joustavuuden puolesta. Ainoa, mikä mä yleensä toivon vähän tarkennuksia, on se, että mitä se joustavuus niin kuin sitten oikeasti tarkoittaa. Joku sanoo, että mä yritin tätä, mutta sitten ei tullut mitään. No yritä olla joustava, ole armollinen. Mitä se tarkoittaa? Käytä, mitä se, miten semmoinen ihminen, joka pystyy tekemään tämmöisen muutoksen ja, ja sit siitä tavallaan tulee semmonen tapa, että se pystyy pitämään itsensä hyvässä kunnossa ja arki rullaa näin ja se on siellä arjessaan tämmöinen joustava. Ja mitä se, voi, mitä se niinku konkreettisesti voi esimerkiksi tarkoittaa? Onko sulla kertoo jotain esimerkkejä esimerkiksi? Kaikki, kaikki peukuttaa, että yes jes pitää olla joustava, mutta sit mitä se tarkoittaa käytännössä? Sehän on se mielenkiintoinen kysymys.
1: No jos mennään sinne ihan, ihan konkreettiselle tasolle, niin käytetäänpä nyt esimerkkiä. Että meillä on ihminen, vaikka joka ajattelee, että hän alkaa liikkuu enempiä, ja hän keskiviikkoisin käytöiden jälkeen salilla. Se on se hänen juttu, mitä hän tekee. Sitten tulee se keskiviikko, jolloin on työmatkalla ja lapsi ja lasten äh, peruu ja hän ei pääse sinne salille. Niin joustavuus tässä, että niin sanotaan, että jäykkyys olisi se, että siellä on se niin kuin nolla ja sata on ne vaihtoehdot, mä menen salille tai mä epäonnistun. Joustavuus olisi taas sitä, että huomataan tässä tilanteessa, että okei, nyt mä olin ajatellut mennä salille ja mä en pääse ja mä varmaan harmittaakin tässä. Mm. Ja sitten on se, että no, no, suunnitelma A ei toiminut, mutta Aakko on aika monta muutakin mm-hmm. kirjainta, eli mitä mä nyt voin tehdä? Tarkoittaa sitä sitä, että no sit mä menen sviikolla ja yksi kerta väliin, se on ok. Vai onks vaikka näissä raameissa sit ehkä jotain, mitä mä voin tehdä? Teekö mä sen pienen taukojumpan kotona, mm. tai teeks mä jotain niin kuin tälle? Mutta tämä mun mielestä, että linkkaa sellaiseen mieleen joustavuuteen. Psykologisesta joustavuudesta puhutaan ainakin mun somekuplassa mm-hmm. ilahduttavankin paljon. Mutta et se, miten se linkkaa tähän käytännön toiminnan joustavuuteen, on se, että tällaisessa tilanteessa, kun se ihminen ei nyt päässyt kuntosalille hän ajatteli, niin siellä se ensimmäinen ajatus voi olla vähän semmoinen, että kuten, niin kuin mä ajattelin tästä mitään tullut, mä lopetan. Mm-hmm. Ja jos tätä ajatusta seuraa, niin... Se muutoshan loppuu siihen. Ja se se kuvais sitä psykologista jäykkyyttä. Mm. Joustavuus olisi taas sitä, että huomataan, että, okei, että mulla on tämmöinen ajatus, mutta sitten mulla on tämä mulle tärkeä tavoite, joka liittyy vaikka omaan terveyteen, että sitä, että mä voin elää hyvää vanhuutta. Mulla on tämä mulle arvopohjainen tärkeä tavoite. Miten mä nyt tästä ajatuksesta huolimatta edistän sitä mun terveystavoitetta? Mm. Joka silloin yleensä ei ole se, että nyt mä lopetan sen sallilla käymisen, kun mä en tänään päässyt, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä toiminnan tasolla löydetään se joku valinta, millä se muutos jatkuu, joka on ihan hyvä, se, että no ensi viikolla uudestaan, sielläkin on keskiviikko.
0: Joo, se, niinku t- valmennuksissa ja, ja luennoillakin aina sanoin, että, että tämä voi olla sun niin se suunnitelma A ja, ja Pyrit tähän ja vitsi kun tähän pääset, niin, kui, niin, kui, niin kui, menee asiat parempaan suuntaan. Aina ei pääse, niin sitten olisi hyvä niin kui, suunnitelma B, joka on niin kui, ehkä joku vähän matalamman kynnyksen juttu. Semmoista tavalla, että ei et, heti et, 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 heitä hanskoja Se mikä monesti tulee äm, niin kui, sitten, kun sä rupeisit niin kui, ajatuksena kaivaamaan sitä suunnitelmaa B, C, D tai E, niin ne tuntuu semmoiselta epäonnistumiselta. Ja ne, ne tuntuu semmoiselta, että no tämä on ihan kuin niinku puolikas juttu. Tehäkö kuin niinku se vaikka, kun korona alkoi, salit meni kiinni, niin kun sä oot tottunut ryskään niin kuin salilla iso kovaa, niin sitten se kotitreeni tuntuu vähän niin kuin se olisi tikkaria kuorineen. Tehäkö, että no onhan tämä nyt treeni, mutta ei tää oo kuin niinku se juttu. Öm, miten ihmiset vois tämmöisestä ajatuksesta päästä yli?
1: Ja tässä on ehkä mun mielestä just se, että me ei voida ihan valita niitä ajatuksia, mm. että ne voi olla hyvin automaattisia, mutta toinen juttu on se, että no pitääkö meidän aina uskoa niitä ajatuksia mm. ja seurata niitä. Eli ihan niinku se pysähtymisen, niinku rehellinen pysähtyminen ehkä siihen, että okei et nyt mä en päässyt salille paukuttaa isoilla painoilla ja, ja mua harmittaa tämä hirveästi, mm-hmm. että uskalletaan niinku sanottaa ja huomata se. Ja sitten siirtää ajatukset siihen, että se on ihan ok, että mua, mua harmittaa ja se on niinku ihan ok, että nyt, et, nyt mä en vaan pääse sinne salille. Mutta jos mä vaikka haluan jotain, mun, se voi olla fyysisen fyysisiä tavoitteita tai jotain ihan treenitavoitteita tai ku yleisempi terveystavoite, niin... Voiko mä kuitenkin edistää sitä, että se valinta, että mä heitän hanskat tiskiin, niin on sekään mm. sitten hyvä? Et ehkä siinä tarvitaan sitä myös niin armollisuutta mm. ja sit sitä ajatella, että sitä niin tekemistä niin voi olla hyvin monenlaista, mm. jotka linkkaa sit niihin itselle tärkeisiin päämääriin. Mutta ei siihen ole sitä pikaratkaisua mm-hmm. tähänkään, että näin, näin voitat mielesi tässä mm-hmm. tilanteessa.
0: Tota, um. Loppuun haluaisin vielä jutella semmoisesta aiheesta kuin minäpystyvyys. Se on tässä väkevä elämä podissa vilahtanut aina siellä täällä. Öö, mitä se on ja, ja miksi se on tärkeä muutoksessa ja miten sitä voi parantaa?
1: Joo, no, jos lähdetään siitä, että mit, mitä se on. Voisi sanoa lyhyesti, minäpystyvyys on yksilön oma arvio onnistumisen mahdollisuuksista. Eli siitä vaikka, että pystynkö mä, tuleeko tämä muutos onnistumaan. Ja, ja minä pystyvyys on, sinänsä se on hyvin niin kuin spesifi asia, että se kohdistuu johonkin tiettyyn asiaan. Et meillä voisi olla vaikka ihminen, joka ajattelee, että työelämässä mä ihan ässä, että heittäkää mikä vain mm-hmm. haaste eteen, niin mä, mä kyllä pärjään. Siinä on vahva minä pystyvyyden tunne. Ja tämä sama ihminen sitten lähtee sinne vapaa-ajalle ja siellä tulee tämä elintapamuutos ja se, että no, mä oon aina epäonnistunut, mä en onnistu nytkään. Eli se minäpystyvyys siinä voisi olla matalampi. Eli tämä ei ole mikään kaiken kattava itseluottamus, vaan tiettyyn asiaan, tiettyyn tekemiseen liittyvää arviota omista onnistumisen mahdollisuuksista. Ja miten tämä liittyy muutokseen, on että minäpystyvyys on ehkä semmoinen aika usein unohdettu osa motivaatiota. Että voidaan ajatella, että tämmöinen joku niin kuin uusi toiminta voi jalkautua ja vakiintua pysyväksi tavaksi, vaan silloin kun ihminen ensin ymmärtää, niin kuin, että sen tarvitsee sen muutoksen, että siellä on se joku järki mukana, siellä on se oma halu, mitä monesti ajatellaan, että on motivaatio, mutta sitten siellä on se myös oma arvio, että mä kykenen tähän, mä pystyn tähän. Et jos se oma pystyvyyden tunne on tosi matalalla, niin on, on ne onnistumisen mahdollisuudetkin jää silloin aika pieneksi.
0: Joo, kuulostaa kyllä, että... Mit, miten niin kun, mulle tuli mieleen heti jatkokysymys, että ää, ää, miten joku langan päässä oleva ammattilainen, joka auttaa ihmisiä elintapamuutoksessa tai joku fyssari haluaa auttaa, että ihmiset tekisivät niitä harjoitteita vaikka päivittäin, mitä niille suositellaan, tai sitten joku tuolla innostuu ikään kuin omatoimisesti kotisohvan ääressä tekemään muutosta, niin mitä tavallaan pitäisi konkreettisesti tehdä, jotta tämmöinen niin kuin minäpystyvyyden kokemus lähtee parempaan suuntaan? Syntyykö se niin kuin, niin kuin tavallaan, että sä teet ja saat niin kuin arkielämän todistusaineistoa, että no katoppa perhana, minähän kävin puolen tunnin kävelylenkillä ja siitä se sitten paranee, vai miten se niin kuin?
1: Nyt no toi on yksi ihan hyvä reitti, on se, että oikeasti rat- rakennetaan ja luodaan niitä onnistumisen mahdollisuuksia, koska siihen minäpystyvyyteen alun perinkin vaikuttaa ne aiemmat kokemukset. Ja just tällaisessa elämäntapamuutosmaailmassa monesti näkyy, että siellä on ne niin aika monta, monta elämäntapamuutos, voisi sanoa yritystä, että on aina ollut toiveena se pysyvä muutos, mutta siihen ei ole päästy. Ja joka mm. kerta, kun on tuntunut, että tämä muutos nyt... Ei, ei mennyt niin kuin mä halusin. Se on vähän kuin särö siihen tai isku siihen minä pystyvyyteen. Ja, ja sitä, jos lähdetään ikään kuin
0: korjaamaan,
1: niin yksi juttu ihan konkreettinen, mitä voi tehdä, on, että varmistetaan ne onnistumisen mahdollisuudet. Oikeasti luodaan niitä. Eli ei lähetäkään miettiä että mitkä olisi niitä mahdollisimman vaikuttavia ja nopeimpia mm. reittejä, vaan oikeasti, että mikä on asiakkaalle niillä voimavaroilla, mitkä hän on, hänellä on, niin mitkä on toteuttamiskelpoisia, mitkä on sellaisia, että hän itsekin uskoo, että no mä varmaan, varmaan niin pystyn. Ja t- t- tähän linkkaan myös se, että sit pitää vielä oppia huomaamaan ne omat onnistumiset, että ihmiset on vähän rakennettu niin, että se meidän huomio on monesti niissä asioissa, mitkä ei mennyt ihan toimitu- mm-hmm. toivotusti. Et, et jos on linjalla ammattilaisia, niin ehkä monesti tapaakin tällaisia asiakkaita, jotka kysyy, että no miten on mennyt. Sieltä tulee litania-asiat, jotka ei mennyt ihan niin kuin olisi halunnut. Et mä, mä en silloin syönyt salaattia mutta mutta se yksi treeni väliin. Ja sieltä tulee hirveästi, mitä ei ole tehnyt. Ja sitten sieltä vähän niin kuin asiakkaan mielessä niin kuin unohtuu se kaikki, mitä hän on tehnyt hyvinvointinsa eteen. Niin toisaalta Pystyvyyden kokemusta lisää myös jo se, että autetaan huomaamaan, että hei, mitä sä jo teet, mikä täällä jo menee hyvin. Että tämmöinen niin kuin hyvän päälle rakentaminen, niin ei, ei sen tarvitse olla vain positiivista suitsutusta, mutta se on monelle aika niin kuin iso harjoittelukohde, että oikeasti oppii tunnistamaan niitä omia pieniäkin onnistumisia ja oppii antamaan itselleen niistä tunnustusta. Ja tietyllä tavalla tähän liikkuu, jo sinne tavoitteen asettamiseen. Että asetetaan sellaisia tavoitteita, johon ihminen oikeasti itse voi vaikuttaa. Et jos me mietitään nyt ehkä painonhallinta maailmaa, niin me tiedetään, että ihmisen painoon vaikuttaa valtava määrä asioita, muitakin kuin ne, miten ihminen syö ja liikkuu arjessa. Ja jos se suuri tavoite on se niin kuin vaikka painon pudotustavoite, niin ihminen ei, se on vielä aika abstraktia, ihminen ei ihan niin kuin välttämättä pysty siihen vaikuttaa, että vaikka hän tekisi kuinka fiksuin valintoja, niin se ei välttämättä siellä vaalla vaikka näy. Mm. Niin se, että jo että määritellään se tavoite sitten oikeasti, että Ehkä unohdetaan se paino ja keskitytäkin elintapoihin. Mm. Siihen mi- mi- niihin valintoihin, mitä siellä arjessa ihminen tekee. Koska sitten saa sen kokemuksen, että hei, mä pystyin joka aamu juomaan, laittaa sen smuutin itelleni. Mm. Mä pystyin tekemään sen viiden minuutin taukojumpan joku päivä. Ja se fokusmuutoksessa onkin siellä. Niin se on yleensä kyllä semmoinen, mikä sitä minä pystyvyyttäkin puustaa paremmin kuin se, että katsotaan jotain aika kapeeta ja armotonta. Mittaria, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin tänään.
0: Hei, tämä oli hyvä setti. Tämä oli, tämä oli erinomainen setti. Ää, menkää ihmiset ostaa muutos mielestä kohti oman näköistä elämää. Ää, mä just tässä pläräillyt tätä, niin täällä on kyllä, täällä on kyllä niinku tuhat asiaa, mitä tässä ei tänään tullut ää, ja ehdottomaa. Ja, ja, ja sit se, mikä tässä on kiva tässä kirjassa, on mukava lukea. Tämä ei ole semmoista, tiedäkö, rutikuivaa ammattilaiskamaa, pelkkää pylväsdiagrammia vaan tämä sopii ihan niinku tavallisille ihmisillekin. Tota, mistä ihmiset löytävät sinut? Onko sinulla jotain somekanavia, kotisivuja muuta sellaista?
1: On. on. Tota, nettisivut on anutevallinna.com. Sieltä löytyy oikeastaan ka- kaikki olennainen tieto. Somesta mä oon aktiivisin Instagramissa. Eli sieltä psykologi alaviiva Anu tunnisteen takaa tai nimen takaa löytää mut ja fyysisesti vastaanotot Heltistä ja painoklinikalta ja nettisivuilta. Sinne voi ohjautua.
0: Mahtavaa. Mä laitan nää tonne show Sieltä voi käydä ihmiset klikkailemassa ja ottakaa seurantaa. Kiitos tästä. Tämä oli mainio. Kiitos. Ja kiitos sulle arvoisa kuulija. Jaksoit tänne päätyyn saakka. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen Optimal ja opcentteri.fi.